0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Ante una crisis humanitaria como la que estamos viviendo, algunos reaccionan movidos por el miedo y otros movidos por el amor. La primera pregunta que se hace el miedo es, ¿quiénes son de mi tribu? ¿A quiénes tengo que proteger? ¿Con quiénes debo ser ético? ¿En quiénes puedo confiar? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes piensan como yo? Esto nos lleva a pensar en una perspectiva maniqueísta. Creer que el mundo se divide en buenos y malos. No hay grises ni matices. Y obviamente, yo soy de los buenos. O peor aún, yo soy de las víctimas. Sin darme cuenta que mi victimización es una forma solapada y elegante de agredir a los demás. El amor, por el contrario, es una fuerza creativa que se abre al otro. A quien es distinto lo ve con empatía. El amor nos mueve a ser audaces, arriesgándonos a salir de nuestra zona de confort, a explorar nuevos territorios más allá de nuestra tribu, a apreciar la diversidad que construye la unidad. Dios es amor. Por eso, el Dios de Jesucristo es un solo Dios y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidad en la diversidad. La uniformidad, que es una unidad aparente y superficial que rechaza la identidad personal de cada uno, no es un valor cristiano. Tampoco lo es la dispersión de acentuar tanto lo que nos diferencia que no se puede y se vuelve imposible unirse para luchar juntos por el bien común. A Jesús constantemente le preguntan, ¿Quién es mi prójimo? Los judíos sabían que la ley de Moisés mandaba amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por si no lo has notado, prójimo y próximo es la misma palabra. Entonces, para alguien miedoso, que quiere cumplir la ley moral para irse al cielo, pero le genera problemas amar a todos, busca salidas legulleyas inventando una interpretación de prójimo reduccionista con la cual justificarse. Entonces, ¿los samaritanos no son nuestro prójimo? ¿No tengo la obligación entre comillas de amarlo? ¿Los venezolanos no son nuestro prójimo? ¿No tenemos que preocuparnos por ellos en esta pandemia sino solo por nuestros compatriotas? ¿O en todo caso, darles solo lo que nos sobra como si fueran ciudadanos de segunda categoría? En el Evangelio de hoy, Jesús atiende a una mujer extranjera que le pide por su hija, quien está poseída por un demonio. Al inicio no le hace caso pues le menciona que su misión en ese momento es para con los judíos. Este aparente rechazo de Jesús es pedagógico, para retar a la mujer a insistir en su pedido con más fe. ¿Acaso no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Al final, Jesús le concede lo que pide por la gran fe de la mujer. Pongámonos en el contexto de la época de Jesús. Ya ser mujer era ser de segunda categoría. Ser extranjera, peor aún. Además, madre de una endemoniada debe ser una pecadora. Por si fuera poco, no ser de religión judía ya era terrible. Pero tenía más fe en Jesús que todos los judíos juntos. Una fe que sabe perseverar cuando Dios es un, en un inicio hace como que no la escucha. Por eso no deja de insistir. Y hoy en día, ¿a quiénes excluimos de nuestro corazón? ¿A los venezolanos, que tanto hemos estigmatizado, olvidándonos cuánto nos ayudaron unas décadas atrás, cuando el Perú la pasaba mal y ellos estaban en una gran bonanza producto del petróleo? ¿A las mujeres que sufren violencia y acoso sexual? ¿O de repente, pues excluimos de nuestro corazón a los afroamericanos, o a los pueblos indígenas que los seguimos considerando ciudadanos de segunda categoría, a la comunidad LGTBIQ, a los enfermos de VIH, a algún familiar que le fue infiel a su pareja, a la chica que salió embarazada o que lamentablemente abortó, a la trabajadora del hogar o al portero del edificio, a los corruptos o pecadores públicos, de repente a los miembros de algún partido político que hemos estigmatizado y no les reconocemos ni siquiera que tengan sentido común. ¿A un ateo o a quien no cree lo mismo que nosotros? ¿A quien despreciamos? ¿Quién para nosotros no tiene derecho a opinar? ¿Quién no tiene derecho a que lo escuche o le preste atención? Una de las grandes enseñanzas de Jesús es que si el único Dios es un Padre que nos ama a todos y por eso rezamos Padre Nuestro, pues todos somos hermanos, sin importar las diferencias que el miedo nos hace exagerar. Las personas inseguras que se dejan arrastrar por el miedo viven señalando las diferencias, delimitando quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Viven construyendo murallas en vez de puentes. Y tú... ¿Qué estás construyendo este año, murallas o puentes? ¿Estás seguro de ello? Mis alumnos de la universidad siempre se sorprenden cuando les digo que la segunda región del país donde más hablantes hay es Lima. ¿Por qué nuestros prejuicios no nos permiten verlos? No sé si les ha pasado a ustedes, pero con humildad les cuento que no sabía que habían tantos hermanos con alguna discapacidad en el Perú ¿Más de 3 millones? Hasta que me tocó ser miembro de mesa en unas elecciones presidenciales. ¿En qué momento me volví indiferente y dejé de verlos? Claro, en una ciudad tan poco inclusiva es un riesgo salir de casa. Tengamos un corazón grande donde quepan todos. Ninguna diferencia es tan grande que amerite que lo excluyas de tu corazón. Revisa a quienes quizás has dejado de considerar tu hermano por quienes te rehusas a rezar? ¿Con quienes eres indiferente o les guardas rencor? ¿Le tienes prejuicios? ¿Los has culpado de todos los males de la sociedad, considerándolos una plaga o incluso los has llegado a odiar? Vamos, vuelve a incluirlos en tu corazón. ¿Cómo hacer? Paso 1. Comienza rezando por ellos. Paso 2. No te fijes solo en lo malo que tienen sino en lo bueno también. Paso 3. Ponte en su lugar. Comprende la situación que les ha tocado vivir. Escucha sus ideas y lo que valoran. No estoy diciendo que tienes que aceptar todo lo que dicen sin poder discrepar. Eso sería relativismo. Pero no se combate el relativismo cogiendo la espada del fundamentalismo, pues como dice San Agustín, la verdad no es tuya ni mía para que pueda ser de ambos. Ante la duda, dar libertad. En la verdad, buscar siempre la unidad. Y en todo, amar de corazón. Hace poco me encontré con algunas publicaciones en Twitter que preguntaban, quienes son pro vida? Respóndanme para seguirlos y me sigan a mí. Está de más decir que yo soy pro vida. Pero pensaba, si todos solo seguimos a quienes piensan como uno mismo, vamos a terminar creando guetos mentales, como cajas de resonancia donde solo se escucha el eco de nuestra propia voz. Dialogar es conversar con quienes piensan distinto, movidos por el amor y no por el miedo. Evangelizar no se trata de peinar ovejas que ya están en nuestros templos, sino en buscar a quienes están lejos, como dice el Papa Francisco. Si buscas la verdad con sinceridad, ¿a qué tienes miedo? Y al fin y al cabo, ¿quiénes están dentro y quiénes están fuera del corazón de Jesús? No nos pongamos nosotros de jueces, para que también con humildad reconozcamos que necesitamos el perdón de Dios. Esta semana que comienza, construyamos puentes en vez de murallas. En tus redes sociales, especialmente en Twitter, en cada videollamada, en tus clases, en las noticias que leas y compartas, en tu hogar, en las lecciones que quieras darle a tus hijos, en la conversación con tu pareja. Cuestiona los prejuicios, no te quedes callado. Y ayuda a Jesús a construir un mundo con más puentes y menos murallas. Quizás en una semana estés listo para tender la mano a tu enemigo. Aplaudir públicamente en las redes sociales algo positivo de tu adversario político o tu competencia. O dejar que brille más alguien de tu equipo, en vez de otra vez tú querer salir en el centro de la foto. Así, cuando Jesús te pregunte dónde está tu hermano, le podrás responder con confianza que está bien, porque tú te has hecho cargo de él. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.